0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Charles Briet et chaque semaine je pars à la rencontre de ceux qui font de leur passion le sens de leur vie. Je suis heureux cette semaine d'accueillir Laurent Decaux pour une interview en embarquement immédiat podcast. Je vous propose une balade inspirante avec Laurent Decaux, écrivain de romans en histoire comme il aime le dire. Il nous partage son expérience d'entrepreneuriat avec la création de la chaîne de magasins de dégustation de vin, une de ses grandes passions, les Caves -Nissa. Nous évoquons sa filiation non moins célèbre. En effet, Laurent Decaux est le fils de Micheline Pelletier sans doute la première reporter et photographe de guerre, et d'Alain Co, historien, romancier et homme de télévision que l'on ne présente plus. Laurent Decaux nous parle de son enfance, de son processus créatif autour de l'écriture et de sa passion pour le Moyen-Âge avec ses romans Le Roi Folle et Le Seigneur de Charny. Au cours de cette rencontre passionnante, nous parlons vin, écrivains, Nous évoquons Ken Follett, Walter Scott, Michel Zévaco, Robert Louis Stevenson ou Alexandre Dumas. Et comment la peste noire du XIVe siècle inspire les événements que nous vivons. Mais retrouvons Laurent Decaux à la découverte de ses passions en embarquement immédiat.
1: Bonjour, euh, bonjour Laurent. Bonjour Charles, bonjour à tes auditeurs.
0: Comment tu vas et puis comment tu vis ce, ce confinement, juste pour faire cette introduction-là Alors j'ai un peu honte de le dire, mais
1: je le dis plutôt bien. Euh, pour, pour un écrivain, euh, c'est du pain béni et pour un écrivain de romans historique, un, un écrivain en histoire euh, de surcroît, puisque voilà, on, on vit l'histoire en ce moment. Euh, Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de, de l'évoquer, euh, ce moment d'histoire dans un livre. Mais puis, mais puis euh, surtout, il, il, me laisse, euh, il me laisse beaucoup de temps pour écrire et pour lire, Donc, voilà, c'est ouais, un, ouais. un peu les, les deux jambes sur lesquelles euh, je m'appuie dans ma vie, euh, la lecture et l'écriture.
0: C'est bien. Donc, toi, tu as un parcours classique, tu as fait Sciences Po, tu étais en prépa d'ENA, je crois, et puis tu es parti sur l'entrepreneuriat, donc pas du tout l'écriture au départ
1: Non, pas du tout, oui. Euh, effectivement, j'ai commencé ma, ma vie professionnelle... Euh, euh, comme entrepreneur avec un, un tout petit, une échoppe de vin. Euh, J'étais vendeur de vin pendant des années euh, dans le Marais à Paris et puis euh, de fil en aiguille, c'est devenu un deuxième magasin, un troisième magasin, une petite chaîne. Petite chaîne ouais. de magasins avec, euh, avec mon associé, un ami d'enfance, Louis de Monty, voilà, qui s'appelle Les, les, les
0: Cavenizas à Paris. Qui existe toujours d'ailleurs, c'est une entreprise que tu as revendue aujourd'hui, hein, c'est ça Effectivement,
1: oui, je me suis. Voilà, on s'est séparé en bon terme avec, euh, avec mon associé, et puis, euh, et, puis, et puis qui a repris la main d'ailleurs avec d'autres associés. Donc aujourd'hui, non, je ne suis, suis plus partie prenante de, de cette aventure qui est, qui est magnifique puisqu'elle continue. Aujourd'hui, c'est vraiment une... c un, c un, bleu, un beau fleuron du, du commerce de, de vin en France.
0: Et vous étiez monté jusqu'à 40 ou 50 boutiques, hein, je crois que c'est ça Alors, ça, c'est pas moi, c'est
1: mon associé, parce que moi, je me suis arrêté assez rapidement avec <rire> une, une douzaine de magasins. Trop rapidement, sans doute. Mais euh, oui, mon associé a réussi à, dé à développer l'affaire formidablement. Il y a aujourd'hui euh, presque 60 magasins euh, entre Paris, en, euh, entre Lyon, Londres... Euh, euh, voilà, donc c'est une affaire qui s'est extrêmement développée. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai une pensée pour eux en particulier parce que pour pour les pour les commerçants, pour les entrepreneurs, c'est un moment très difficile à vivre. Et voilà, j'espère je, je, que qu'ils pourront surmonter au mieux cette épreuve. Parce
0: que là, tous les tous les tous les magasins sont fermés. Et...
1: Alors, je crois qu'ils réouvrent partiellement cette semaine. D'accord. Euh, voilà, il faut
0: faire avec les, les contingences du moment. Bon ben voilà. Parce que c'est un moment où on boit un peu plus de plus à la maison. Donc <rire> je pense que...
1: Oui, oui, bah c'est ce que mon associé me, me disait hier, c'est que c'est qu'il espère quand même <rire> bien fonctionner sur les sur le peu de jours d'ouverture qu'il va s'octroyer.
0: Euh, elle est venue d'où, cette passion du vin Ce n'était pas de, de créer des boutiques, c'était vraiment une passion autour du vin, pour, pour, au départ, c'est ça
1: Oui, c'est complètement ça. Et je, je suis venu au vin vers la, vers la petite vingtaine, euh, justement avec, ce, avec cet ami, euh, Louis, qui, qui est issu d'une famille de, de vignerons bourguignons. C'est un, un très beau vignoble qui se situe euh, principalement à Volnay, dans la côte de Beaune et qui s'appelle le vignoble de Monti qui est vraiment connu des amateurs c'est là aussi voilà ces volnés sont des, sont, sont des bijoux extrêmement oui. <rire> vols, magnifiques et voilà à force d'aller dans, dans, dans le vignoble euh, voilà la passion est venue et puis, euh, et puis on a eu l'occasion on a eu l'idée de, de dépoussiérer un peu ce qui se faisait dans la vente de vin avec, ses, avec ce concept store euh, comme, je vous, comme je te le disais tout à l'heure qui a ouvert en, en 2005-2006 à, à Paris autour d'une idée assez, euh, assez radicale c'est-à-dire de plus, de plus vendre le vin euh, selon sa provenance. Voilà, on vend toujours des bordeaux, des bourgognes, euh, des, on vend le vin selon les cépages, le chardonnay, le cabernet sauvignon, etc. etc. Mais, mais plutôt selon sa, selon sa destination, c'est-à-dire le, le vin avec quoi je vais le boire. Donc on a, on a tout un tas de clés d'entrée pour le vin, des, de thématiques. Euh, des petites, chaque bouteille est disposée dans une alcôve avec euh, l'accord mais vin qui, qui s'y prête. Par exemple, il y a le vin pour le Roquefort, le vin pour le pour le pour les pâtes fraîches, le vin pour la pizza, et puis il y a tous les moments de vie. C'est assez amusant. Donc euh, donc euh, par exemple le, le vin qu'on va boire avec avec sa belle-mère, le vin que euh, qu'une euh, qu'une jeune femme va boire pour un dîner on va ramener pour un dîner apporter pour un dîner entre copines, euh, ce qu'on appelle le vin troisième mi-temps. Donc voilà, c'était c'était. Euh, c'était assez novateur, assez amusant, euh, euh, et puis on faisait, on faisait euh, ce qui était à l'époque aussi avant-gardiste, euh, 100% de, de vin bio et de vin naturel. Donc, euh, donc oui, je crois qu'on euh, voilà, a eu de la chance, on est arrivé à un bon moment, et, et ouais, le ouais. concept a, 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 a bien fonctionné tout de suite avant d'essayer.
0: Ouais, et, puis, et puis dans le quartier du Marais, qui, qui est un quartier épicurien, euh, <rire> ça a dû bien fonctionner tout de suite, je pense, ouais. Tout à
1: fait, tout à fait, et puis après on est dans le, dans le deuxième, rue Montorgueil, dans des dans dans des rues voilà euh, où il se passe pas mal de choses.
0: Et puis et bah, cette passion de la de, de l'écriture, je pense que je suis sûr, même as la passion de la lecture d'abord, et puis euh, bah, tu as une filiation qui est, qui est forte hein, quand même, parce que alors, on va le rappeler, tu es quand même le, le fils, t'as été le fils de deux deux personnalités fortes, donc Alain De euh, qu'on qu'on présente plus, et puis euh, et puis Micheline Pelletier aussi qui était grand grand reporter en photojournaliste, enfin une des premières en tout cas.
1: Ouais, écoutez, c'est c'est une des premières femmes euh, euh, grand reporter euh, dans les années dans les années 70, euh, elle a fait les grands reportages, voilà l'histoire que, que j'aime bien raconter, c'est à 23 ans, elle part, euh, elle part au Congo, en forêt, pendant trois mois avec les pygmées, euh, avec un traducteur euh, euh, qui ne parlait euh, que la langue locale, euh, je ne me souviens plus, ce n'est pas, pas du Swahili, c'est un autre dialecte, et donc ma mère avait un dictionnaire anglais pour ce dialecte, et ce traducteur parlait donc son dialecte et la, le langage des pygmées, et pendant trois mois comme ça, elle a, elle a voyagé... Euh, euh, de, de, de campement en campement chez les pygmées, euh, euh, attrapant toutes sortes de maladies, euh, euh, agressé par des, par des gorilles et faisant ce, ce grand reportage, c'était pour le magazine Géo. Après, il a été repris par National Geographic, donc ça c'était un, un fait de gloire de sa jeunesse, c'est amusant, et puis après, il a sur des théâtres de guerre avant, avant, avant notre naissance, la naissance de, de moi puis de ma sœur par exemple, elle a été en Iran. C'est une des, des premières à avoir approché le Roménie. Et d'ailleurs, elle a fait un, un portrait de, de lui qu'on... Que, qui est encore utilisé par les médias aujourd'hui et voilà et tout en Éthiopie aussi euh, en Somalie euh, pendant les famines les guerres des années 70 80 euh, donc elle a pris beaucoup de risques euh, jusqu'à notre enfance et puis après elle s'est elle s'est reconvertie si je puis dire plus sur de la de la photographie de de plateaux de cinéma euh, des personnalités euh, euh, voilà donc c'est 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 un c'est ce qu'on appelle un, un grand porteur
0: bon, donc deux personnalités euh, super fortes <rire> puis avec ton, ton ton papa donc moi je suis un c'est de s'affirmer. Je un petit peu plus âgé que toi, donc j'ai bien connu. Euh, voilà, Alain Decaux faisait partie du, du, fait partie du patrimoine et, et, et dans les bibliothèques, il y avait toujours un livre d'Alain Decaux. Moi, je me souviens de ses biographies de Napoléon et, 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 puis, et puis de ses émissions. Euh, voilà, ses émissions Alain Decaux raconte et tout, qu'on avait à la télévision. Il y avait moins de chaînes à l'époque, mais. Je crois que c'était une figure. Et, et il paraissait déjà comme quelqu'un de, de très précis et ayant un caractère assez fort, j'ai l'impression, non
1: Alors, c'est amusant parce qu'à la télévision, euh, je dois dire, euh, ou sur une scène, ce qui donnait beaucoup de conférences, c'était pas tout à fait le même homme euh, qu'à la maison. Euh, toute sa famille le, le, le voit aujourd'hui comme, euh, enfin en tout cas avant sa mort, euh, comme, comme quelqu'un qui dégageait une beaucoup de calme et de sérénité alors que voilà quand on revoit ses émissions à la télévision quand, quand on l'entend à la radio c'est c'est quelqu'un qui met, mettait beaucoup de, de, de vie dans dans, oui. dans dans son dans son jeu euh, si je puis dire c'était presque un acteur euh, avec voilà un, un charisme assez important euh, toujours à incarner les personnes incarner ses personnages euh, voilà, avec, avec euh, élocution, euh, colère, euh, emportement parfois.
0: Je me souviens de ça, vraiment. Évidemment,
1: évidemment, en montrant, en montrant du doigt le, la caméra pour vraiment pour, pour faire rentrer le, le, le téléspectateur dans, dans son histoire, pour interpeller le téléspectateur. Mais non, c'était un homme très différent, très calme, très posé à la maison, euh, toujours au travail, évidemment, dans sa dans son bureau, qui était, une, qui était une vaste bibliothèque en réalité. Il avait tellement de livres qu'il avait dû euh, s'acheter un, un appartement à Paris. Euh, Ce n'était pas un simple studio de travail, mais c'était un grand appartement pour mettre ses 30 ou 40 000 livres. Il voilà, faut se dire que 30 ou 40 000 livres, c'est une bonne bibliothèque municipale. Hein, donc y avait, tout était classé par rayon. c'était... Euh, voilà, c'était extraordinairement bien organisé. Il passait ses journées là-bas. Et puis on le voit de, de, de 9h du matin à 19h le, le soir. Très, assez routinier finalement, un peu comme moi quand... Quand j'écris aujourd'hui, c'était du lundi au samedi, c'était un travailleur acharné.
0: D'accord. Ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, il a une telle personnalité que les, les humoristes en étaient emparés à cœur joie, Donc, c'est ouais. un, un signe de reconnaissance, d'ailleurs. C'est bien.
1: C'est ça, c'est ça. Mais il avait, il avait beaucoup d'autodérision. Beaucoup d'ailleurs, il s'entendait très bien avec les, les, les humoristes qu'il caricaturait. Il s'en était même fait des amis, à vrai dire.
0: Et Alors, toi, tu, tu... alors comment on pourrait te qualifier t es, t es un... T'es un romancier historique, t'es un romancier cinématographique, il y a plein de, de, de qualificatifs un peu différents.
1: La ouais. question <rire> que j'aime bien, c'est euh, romancier en histoire, voilà, ça c'est euh, romancier historique, oui, c'est un peu, je trouve que le terme est un peu, un peu réducteur, c'est romancier en histoire, c'est-à-dire que d'abord, avant toute chose, moi c'est le roman, c'est-à-dire que je, je construis ce que j'écris comme un roman avec une intrigue dont je tire les fils, ce qui est le plus important, d'ailleurs, c'est ça. Ça demande un travail préparatoire qui est énorme, non pas sur la documentation, mais sur la construction de l'intrigue, un peu comme euh, comme on construirait un thriller, finalement. Voilà, il y a plusieurs intrigues qui s'enchevêtrent. Euh, les personnages vivent leur vie. L'intrigue dépend aussi du caractère des personnages. Donc euh, moi, mon objectif, c'est de faire vivre des personnages. Après, l'histoire, c'est un décor, mais comme pourrait l'être. Je parlais du thriller. Voilà, euh, le décor d'une 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 ville. Euh, euh, d'une grande métropole d'aujourd'hui, euh, finalement, l'histoire, c'est un, un prétexte. Moi, mon objectif, c'est de transporter, de faire rêver euh, le, le lecteur avec une histoire. Et il faut dire que voilà, l'histoire avec un roi, je la connais bien. J'ai bercé dedans toute ma vie. Donc, ce n'est pas par facilité que je fais du roman en histoire. C'est aussi par appétence parce que c'est un genre que j'aime depuis que je suis gosse, depuis que j'ai découvert, grâce à mon père notamment, euh, Alexandre Dumas, euh, Walter Scott évidemment, Michel Zevaco Robert oui. Louis Stevenson bref les grands feuilletonistes du 19 e siècle
0: ouais. et quel est ton, quelles sont tes inspirations Alors, on, on, parce que ton processus créatif c'est quoi c'est un peu comme un, comme un scénario comment tu écris, tu écris ça comme un scénario d'abord ou oui, ouais, après oui, tu, construis, oui, oui. tu construis après tu vas faire des recherches historiques après plutôt pour, pour agrémenter l'écrit je dois
1: dire que ça, que ça dépend de, du travail, là j'en suis à mon troisième roman pour le premier, j'ai fonctionné, voilà, j'ai tiré un fil. J'avais un sujet qui était l'histoire le, le, du Saint-Suaire que je trouvais assez extraordinaire. Euh, voilà, le Saint-Suaire, pour, pour les gens qui l'ignorent, c'est la relique la plus précieuse des chrétiens. C'est le linceul dans lequel a, a été enseveli euh, le Christ après la crucifixion. Et voilà, les, les, les croyants euh, euh, pensent que le, ce Suaire, le Saint-Suaire qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin aujourd'hui, et le linceul authentique du Christ, bien qu'il a été largement remis en cause par les scientifiques, beaucoup de croyants y croient en tout cas. Moi je me suis intéressé par, à, ce, à cet objet, euh, non pas à cause du côté scientifique, est-ce qu'il est authentique ou pas, mais pour son histoire, c'est-à-dire qu'au XIVe siècle, euh, cet objet a surgi de manière assez, assez extraordinaire dans une famille française qui s'appelait les charny mon livre s'appelle d'ailleurs Le Seigneur de Charny ce premier roman, et a fait l'objet de beaucoup de de convoitise à même créer une sorte de petit conflit local entre ces seigneurs et leur évêque, entre la papauté et la royauté, parce que tout le monde voulait s'emparer de cet objet. Donc j'avais envie de raconter cette histoire, que je connaissais grâce à mon père, puisqu'il l'avait traité dans ses émissions. Et donc j'avais ce sujet, voilà, le, le Saint-Suaire qui n'était pas le Saint-Suaire de Turin, mais le Saint-Suaire de l'Iré, en Champagne, en France, au XIVe siècle, et toutes les convoitises qu'il suscite. Et voilà, je suis parti de cette histoire, et si vous voulez, j'ai tiré un fil pour raconter une aventure. Le deux, mon deuxième roman... C'est un roman complètement différent. C'est un roman choral, un peu dans le style des Rois Maudis, voilà, qui est, qui est pour moi… Le
0: Roi folle. Un... c'est ça le, oui, il s'appelle Le Roi folle, folle le... Il le aux roi éditions folle. XO. Hein, ça, Exactement. Ouais, ouais. euh, euh,
1: c'est un roman choral, euh, c'est-à-dire plusieurs histoires. Et, et là, je l'ai construit vraiment comme un, comme un thriller, c'est-à-dire avec plusieurs intrigues euh, qui se répondent les unes aux autres et puis qui finalement euh, euh, voilà, aboutissent tous… Euh, à une conclusion, et elles, elles se réunissent les unes avec les autres, voilà, mon modèle c'était vraiment, c'était à la fois euh, « euh, Les Rois maudits de Maurice Druon qui est le, qui est, qui est le, le best-seller des années 50, traduit dans, dans une soixantaine de langues, euh, dont euh, euh, Gérard Martin, « L'odeur de Game of Thrones », s'est beaucoup inspiré, il faut le dire, euh, d'ailleurs euh, euh, il faut le dire d'ailleurs parce que les, parce que ça on l'ignore et, et, et il faut il faut en être fier d'ailleurs d'avoir un, un, un auteur français qui a, qui a inspiré la, la, euh, la série la plus regardée de tous les temps aujourd'hui euh, euh, et puis et puis euh, là le troisième roman que j'écris euh, euh, c'est un roman d'aventure donc euh, donc là c'est un peu des deux c'est à dire que je tire le fil. j'ai un sujet toujours au 14e siècle voilà je pense que le
0: moyen-âge aimes bien cette période
1: <rire> bah, alors je je pense que je vais boucler enfin la, la boucle avec celui-là, ce serait finalement, euh, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, une trilogie du, du Moyen-Âge qui, qui ne se suivra pas tout à fait, mais euh, qui reprendra des épisodes assez, voilà, qui que je trouve assez stupéfiants sur le Moyen-Âge. Dans Le Roi Folle, c'est plutôt La Guerre de Cent Ans, c'est un épisode de La Guerre de Cent Ans, La Folie du Charles, de Charles VI, qui va provoquer tout un tas de choses, une guerre civile en France, les Armagnacs et les Bourguignons, et finalement euh, l'invasion anglaise à partir de, de 1420-1425, et puis le retour de Jeanne d'Arc.
0: Ouais, l'histoire de l'histoire de ce roi de... c'est une histoire de cinéma quoi hein, ça c'est clair hein. Et,
1: exactement donc ça je voulais raconter cet épisode de la guerre de cent ans après avec euh, avec mon premier roman le, le qui, qui parle d'une histoire un peu ésotérique celle du suaire je voulais mettre en scène ce qu'on appelle le grand schisme d'occident c'est-à-dire la séparation de l'église entre deux entités le pape de rome le pape d'avignon qui se qui se jette l'anathème jour après jour qui se déclare euh, euh, Hérétique, euh, orgiaque, euh, sodomiste, euh, corrompu, euh, euh, bref, tout ce qu'on veut euh, pour se décrédibiliser. Donc, je voulais raconter un autre épisode du 14e siècle, le siècle de tous les fléaux. Et puis là, je vais sur, d'après moi, ce qu'il y a de plus euh, euh, aussi un, un moment extrêmement intéressant dans le 14e siècle, euh, c'est la peste. Donc voilà, comme ça, si vous voulez, c'est une trilogie qui s'appuiera finalement sur les sur euh, un peu les, les, les trois grands fléaux du, du, de, de la fin du Moyen Âge, du bas Moyen Âge, du XIVe siècle, la peste noire, euh, euh, la guerre de 100 ans, d'actualité, la guerre de 100 ans et puis le grand schisme d'Occident. C'est vraiment, le, vraiment les, les trois fléaux, les, les, les trois grandes plaies des, des pauvres gens du XIVe siècle qui n'ont pas, qui pas été, été gâtés par leur contexte historique.
0: Et, et toi qui travailles en ce moment sur, euh, sur la peste noire et sur cette époque-là, est-ce que tu trouves... Euh un lien avec ce qu'on qu vit aujourd'hui
1: Alors en fait, assez Les... je ne m'en rendais pas compte avant du tout cet épisode. Euh, euh, J'avais l'impression que c'était un moment complètement unique. Et pour moi d'ailleurs, le, le Moyen-Âge ne... et l'époque d'aujourd'hui, c'est aussi pour ça que le... je suis passionné par le Moyen-Âge, c'est que ce sont deux périodes complètement antagonistes. On... C'est très difficile de trouver des éléments communs entre ces, ces deux périodes, voilà, parce qu'aujourd'hui on, on est à l'époque de la science. On est à, tandis qu'au XIVe siècle, au Moyen-Âge, on était à l'époque de la superstition, de, même de la bigoterie, de, euh, du merveilleux, en quelque sorte, euh, euh, où la science n'existe pas. Le rationalisme, encore moins, euh, voilà je, je, je découvre aussi tout un tas de choses. Bah, le confinement, euh, c'est aussi euh, une invention du, du, du Moyen-Âge. Par exemple, dans, dans le Decameron, voilà qui est le, le chef-d'œuvre littéraire du XIVe siècle, de, de Boccacé, c'est l'histoire d'une douzaine de, de jeunes amis qui s'isolent à la campagne pour fuir les ravages que fait la peste, il me semble que c'est à Florence. Donc voilà, le confinement existe déjà, même s'il a vraiment été institutionnalisé à la fin du XIVe siècle, à partir des années 1370-1080. Mais la quarantaine, par exemple, c'est une, une invention de l'Antiquité. C'est euh, Hippocrate qui a pensé le premier en, en constatant que les maladies duraient en moyenne, les maladies les, les, dont on survivait quand on en survivait, ces maladies duraient à peu près 40 jours. D'où l'idée de quarantaine, d'isoler les malades pendant 40 jours avant de les faire revenir dans, la, dans, dans, dans le monde des vivants, finalement. Donc, finalement, tout se répète. Et puis, les errements aussi de, de gouvernementaux, les, les errements de, de, de la science, finalement, ils se, ils se retrouvent à chaque époque. Par exemple, après en 1830 alors que la peste alors que le choléra sévit à Marseille on est à l'époque sous Louis-Philippe euh, le gouvernement hésite et finalement décide après plusieurs mois de mettre de confiner complètement la la Provence euh, euh, d'où vient le fléau mais ça n'empêchera pas la, la, la peste euh, le choléra pardon en France et de faire des dizaines de milliers de morts donc voilà les mêmes euh, on tergiverse euh, on hésite finalement on ne sait pas comment réagir à la maladie et c'est à tout c'est la même chose à toutes les époques donc finalement, je, je pense que voilà, on est très critique dans ce pays avec, euh, avec les façons de faire euh, de, du gouvernement, mais, mais finalement l'histoire se répète éternellement et notamment en France, les, les Français sont par nature sont par nature euh, euh, voilà, assez critique.
0: Alors, euh, sur, sur Le Roi Folle, moi, ça m'a intéressé parce que j'ai lu ton livre, Le, le Roi Folle, avec cette épouse sulfureuse, euh, Isabeau, <rire> qui a marqué quand même pas mal d'histoires. T'aimes bien aller chercher... Euh, alors, on a l'impression que t'aimes aller chercher un peu ce qui pourrait être un peu... Euh, un peu, pas, pas cinématographique, mais en tout cas ce qui, qui donne de l'intérêt. C'est un, un peu du Ken Follett, un peu de quelque part, des fois.
1: Alors, oui, Ken Follett, voilà, c'est une idole, hein, évidemment. Mm -hmm. <rire> au même titre que Dumas, au même titre que, que, que Marguerite Yourcenar que Maurice Ruon, dans des genres totalement différents. Mais euh, euh, oui, alors, est-ce que j'écris euh, comme je pourrais écrire pour le cinéma Je, 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 je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas vraiment mon intention. Moi, j'ai plutôt l'impression de, de, de rééditer ce qui se faisait au, au, au 19e siècle, le roman feuilleton. C'est là que, finalement, le, 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 le roman à suspense a été inventé, avec des chapitres assez courts, condensés, un rythme scandé. Euh, on finit un chapitre, on a envie d'aller sur la suite. Il faut que chaque chapitre est euh, une séquence. Alors, moi, mon idée, c'est plutôt que le, le cinéma s'est beaucoup inspiré du, du roman feuilleton, euh, euh, D'ailleurs, c'est pas un hasard si c'est si les Trois Mousquetaires, c'est l'histoire la plus adaptée au, au cinéma, puisque voilà, c'est 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 un genre qui se prête parfaitement à l'adaptation cinématographique. Et le roman feuilleton lui-même était à l'épuiser dans le théâtre. Alexandre Dumas, par exemple, donc le plus grand feuilletoniste à mes yeux, euh, c'était avant tout un grand dramaturge. Donc finalement, est-ce que j'écrirais pas d'une manière euh, plus théâtral que cinématographique, mais finalement ces deux genres se rejoignent. De même qu'ils rejoignent le roman feuilleton des 19e. Voilà, donc j'ai pas de j'ai pas de, de réponse sur la question. Après, c'est sûr que je suis. Euh... Euh, je suis influencé par ce que je vois dans, dans, dans les séries ou, ou au cinéma voilà. Puis, <rire> je, suis, je suis un écrivain de mon temps même si voilà.
0: le roi folle, moi je voyais un Lucini ou tu vois, des, des, personnes, des, 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 des acteurs comme ça, ça pourrait être...
1: après, après mes personnages je, je les construis en pensant, c'est vrai souvent à des, à des personnages connus ou à des gens de mon entourage, c'est-à-dire que dans la, Bible, dans la Bible, dans ce que j'appelle la Bible des personnages, euh, voilà, c'est-à-dire j'ai chaque personnage décrit avec son, 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 sa description physique, son caractère évidemment, son tempérament, ses aspirations, ses ambitions, et là d'où il vient, son histoire personnelle. Que, que le personnage d'ailleurs soit, soit illustre, soit vrai ou soit, soit inventé, soit fictionnel. Et à chaque fois, je, à ce personnage correspond un portrait et j'aime bien, voilà, ce soit, ça, ça peut être un acteur, ça peut être un... Un, un homme politique, ça peut, ou ça peut être quelqu'un de mon entourage, je dis « Ah, celui-là, il, voilà, il, ce, il a ce tic physique, euh, il renifle beaucoup, par exemple, il se, gratte, euh, il se gratte la tête en permanence, il a tout un tas de mimiques. » Et c'est comme ça que j'imagine un petit peu mes personnages aussi, c'est en m'appuyant sur, sur, sur la réalité. Voilà. C'est peut-être pour ça que, que, que tu, as, tu as eu l'impression, en, en me disant, de, de voir quelque chose qui semblait très, très réaliste, euh, finalement c'est parce que, voilà, euh, euh, évidemment, je, je fais infuser un tas de choses et notamment des, des, des portraits réels.
0: Pour les personnages qui C'était très différent de l'écriture de ton père. Moi, je me souviens de, 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 de ton père. Et en même temps, et en même temps, tu, tu, tu suis les traces de ton père et en même temps tu, tu crées tes propres traces, quoi. <rire> J'ai l'impression.
1: Bah alors mon père, oui, elle est, son, son écriture était était excellente, était très vivante, était très parlée aussi. Il faut savoir que, que il a à partir de, du moment où il a eu du, il a commencé à avoir du succès, ça allait très vite. Hein. Euh, à 30 ans à peu près quelque chose comme ça ou même un peu avant il a tout de suite pris, pris une assistante parce qu'il était tellement prolifique euh, qu'il ne qu pouvait pas tout produire tout seul donc avec son assistante en fait il dictait donc c'est pour ça que ses livres sont, sont, sont tellement frappants et de, de, stupéfiants de réalisme c'est parce que finalement ce sont des livres dictés comme s'il parlait et en même temps il y a, je trouve qu'il y a, qu y a voilà, une, 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 belle, une belle écriture un beau style littéraire bon moi c'est c'est tout à fait différent. C'est sans doute beaucoup plus écrit. Euh, et puis moi, je suis du côté du roman. Donc dans, dans le dans le roman, on cherche plus euh, l'analyse psychologique notamment que dans le que dans le récit historique. Mais après, oui, mon père était un hein, était un excellent
0: écrivain. Et je crois pas, il a dû écrire au moins 50 ou 60, 60 livres, peut-être plus. Je sais pas si. Ouais, c'est à peu il, près tu, ça. Tu as compté C'est à, ouais, à peu près ouais, ça. ça. <rire> ouais, il y en a une soixantaine. à peu près ça. Quel est ton ton processus de ton organisation, ta journée type Tu te vraiment très, très rigoureux, tu écris le matin, tu écris la nuit, tu écris le jour. Tu... Est-ce qu a... est que tu as vraiment des process qui sont très rigoureux
1: Oui, bah alors là, c'est quelque chose que j'ai je... pris chez mon père, évidemment. Les chiens font pas des chats, je suis très routinier. Je m'enferme beaucoup en bibliothèque. Là, c'est d'ailleurs ce qui me manque le plus dans cette période, euh, évidemment, aussi voir... voir ma famille, mais enfin, pas ma famille nucléaire, puisqu'elle est avec moi, mais voilà, le reste de ma famille euh, et mes amis. Mais d'aller en bibliothèque, oui, c'est quelque chose qui me manque parce que. Euh, ça me permet déjà d'être au contact de mon livre c'est un sentiment d'enfance que je retrouve finalement quand j'allais dans le bureau de mon père avec tous ces livres euh, et puis euh, voilà, ça me permet aussi d'avoir des, des horaires assez fixes puisque j'arrive à l'ouverture de la bibliothèque à 9h30 et j'en sors à 18h donc j'ai des horaires de fonctionnaire et puis le reste du temps voilà, j'ai une vie normale euh, ouais. je m'occupe de la enfin je vais la chercher à la crèche Bien euh, sûr. Euh... Pas en ce moment, évidemment. Oui, oui, donc, euh, donc je travaille de manière assez routinière. Et puis, il y a des moments en amont du travail où je vais sur le terrain. Pour le premier, c'était sur le saint suaire Donc, évidemment, je suis, allé, je suis allé à Rome pour voir le l'inceul le, du le, 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 le Christ à, à l'église Saint-Jean-Baptiste euh, de Turin. Et en plus, j'ai eu de la chance parce que c'était le moment de l'ostension le moment où j'écrivais, c'est-à-dire le moment de l'exposition publique qui a lieu tous les, une fois tous les, tous les demi-siècles, enfin, bien que l'Église euh, ne s'interdit pas de, de, de rompre avec la tradition puisqu'elle expose finalement plutôt euh, tous les 20 à 25 ans. Et puis je suis allé évidemment sur le terrain euh, chez, les, chez ces seigneurs dont je, dont, que j'évoquais dans ce roman, les seigneurs de Charny, à côté de, dans le petit village de l'Iré, pour me rendre compte par moi-même du chemin qu'effectuaient les pèlerins qui ils venaient dans leur collégial, dans leur petite église, en empruntant la vieille voie romaine, en traversant les, 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 vallées, les vallons, euh, les jolis vallons de la Champagne humide pour arriver jusqu'à ce petit village au, au, sud, au sud de Troyes. Et puis pour mon, pour mon dernier roman, euh, c'était plus simple puisque j'habite à Paris et le plus, la plupart de l'action, euh, le plus clair de l'action se déroule dans le marais où j'habite et on peut voir de très nombreux vestiges médiévaux, par exemple il y a la muraille de, de, de Philippe Auguste juste à côté de chez moi. Euh, si on descend un petit peu dans les dans les caves et dans les souterrains du Marais, on peut voir de nombreux vestiges du Palais Saint-Paul, parce que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire que les gens ignorent, c'est que, euh, évidemment, mes, mes voisins du Marais, c'est que dans, dans le Haut-Marais, c'est-à-dire dans la partie du Marais près de la Seine, euh, s'étendait un palais immense, qui a, qui a duré seulement 150 ans, contrairement au Louvre au Palais de la Cité, qui s'appelait le Logis Saint-Paul, qui a été démembré par euh, François Ier, d'ailleurs, pour réhabiliter le Louvre, et qui allait à peu près de la Bastille jusqu'à l'hôtel de ville, c'est-à-dire plusieurs hectares, un palais avec une ménagerie, avec, euh, avec euh, une dizaine de chapelles, avec le Palais de la Reine, avec le Palais des Enfants, euh, avec toutes ah oui. les administrations de réunir là. Euh, C'était un, un chef-d'œuvre d'architecture euh, euh, médiévale, quasi renaissance parce que c'est en partie ça a, été parti en, ça a été construit en partie au XIVe et en partie au XVe siècle notamment par Charles V donc voilà, je me suis évidemment beaucoup baladé dans, dans mon quartier pour m'imprégner pour vraiment des lieux, pour mon deuxième roman et puis pour le troisième roman, ben j'avais pour projet d'aller, puisque je parle de la peste noire et il faut savoir que la peste noire a commencé en Europe et euh, a été ramenée par des bateaux génois qui venaient de, qui venaient de toute la Méditerranée Gênes était la, la plus grande puissance commerciale en Méditerranée à l'époque, et la peste a été ramenée d'Asie centrale euh, par des par des galères, des nefs marchandes de de, de, la, de cette grande puissance commerciale qui était Gênes, arrivant d'abord à Messine, puis à Gênes, puis à Marseille. C'est comme ça qu'elle a investi, que la peste a investi toute l'Europe. Donc j'avais pour projet d'aller à Gênes parce qu'il y a un musée maritime extraordinaire. Voilà, <rire> je devais y aller euh, en février. Euh, C'est le moment où la Lombardie a commencé à être touchée. Donc je pense que la, que ma visite en Italie <rire> est remise pour l'instant au calendrier grec. Je vais y aller voilà d'ici la fin de l'année parce que j'ai vraiment besoin de m'imprégner des lieux euh, pour écrire. Donc, il y a un travail d'enquête en amont et puis après, il y a le, le travail sur l'architecture de l'intrigue. Là, j'inverse un petit peu tout. Je commence sur l'architecture, c'est plutôt l'architecture à laquelle je m'attelle en ce moment et puis après, la, la rédaction, pure et, euh, voilà, euh, la rédaction pendant, pendant quelques mois.
0: Ouais. Et là, la rédaction, c'est chez toi, ça, du coup
1: Ça, c'est chez moi ou en bibliothèque euh, selon, les, voilà, selon les, les aléas du, du moment <rire>
0: Du marais, non, je suppose, non là, Ça dépend où tu. Ça dépend Alors, les, où...
1: les, les bibliothèques où je travaille, euh, voilà, là, si c'est une chance que j'ai dans, dans le marais, c'est qu'il y a des bibliothèques absolument magnifiques. Il y a la bibliothèque de. Euh, celle où je vais le plus, c'est la, la bibliothèque de l'hôtel de ville, parce qu'elle est méconnue et extrêmement calme. Donc, euh, il y a beaucoup de vieux chercheurs, euh, retraités notamment, qui y travaillent. On n'est pas dérangé. Il se situe dans les combles de l'hôtel de ville, mais néanmoins, il y a à peu près une quinzaine de mètres de hauteur sous plafond. C'est un endroit assez extraordinaire. On dirait une. Voilà, un, un petit peu comme la Bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est un, un lieu en, emprunt de, de, de mystère et d'histoire. Et puis, à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir la, la Bibliothèque de, de, de l'Histoire de la ville de Paris, qui a été récemment rénovée dans un vieux palais du XVIIe siècle, qui s'appelle l'Hôtel lamoignon Ça a été en travaux,
0: en, en travaux pendant longtemps, pendant un an Ça a
1: été en travaux pendant deux ans, oui, tout à fait. Ça, mais ça, ça, ça a réouvert il y a quelques mois. C'est absolument somptueux. Et puis, euh, il y a un autre endroit qui est absolument génial, dont je me suis servi pas mal pour le Roi Folle. Parce que dans le roi folle, je raconte donc l'histoire de la folie de Charles VI. Et j'ai un de mes personnages qui est un personnage historique, mais dont j'ai totalement euh, inventé la, la, la biographie parce qu'on ne sait rien de lui. C'est un jeune peintre qui arrive à Paris pour euh, voilà pour parce que Paris est, est le plus grand centre euh, d'enluminure au monde et c'était à l'époque la peinture c'est principalement l'enluminure, hein. Il n'y a pas il n'y a pas de peinture sur euh, sur bois. Euh, euh, c'est une invention du, euh, postérieure donc la peinture se fait l'art l'art de la peinture se fait avant tout dans l'enluminure. et ce, ce, ce jeune enlumineur vient donc à Paris pour, euh, pour fréquenter les plus grands ateliers du moment et il va prendre une grande importance dans mon histoire voilà euh, vous le verrez si, si vous lisez mon roi folle et euh, donc pour me renseigner sur ce, sur ce peintre j'ai beaucoup fréquenté la bibliothèque Fornay qui est la, une, une des bonnes bibliothèques d'histoire de l'art à Paris et qui elle est, est située dans un dans un palais du Moyen-Âge qui s'appelle le Palais des Archevêques de Sens qui date du 15e siècle donc voilà, voilà je réunissais un peu tous les, tout ce qu'il me fallait pour mon roman l'architecture médiévale et puis en plus des ressources extraordinaires en termes de documentation sur l'histoire de l'enluminure.
0: Et, et du coup, tu ne puisses pas dans la bibliothèque de ton père Je ne sais pas si, si, si tu en as hérité ou…
1: Alors oui, malheureusement, voilà, euh, comme tout parisien, j'habite dans, <rire> dans un très petit appartement. Euh, mon père qui, qui voilà, avait réussi, euh, avait beaucoup de succès à la télévision et donc avait très bien gagné sa vie, Il avait pu se, se payer un, un grand appartement pour y loger ses livres. <rire> Moi, ce n'est pas le cas. Donc malheureusement, tous les livres de mon père, pour l'instant, sont entreposés, dans un, sont entreposés euh, à Paris dans un, voilà, euh, de manière sécurisée, je pense. Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de, 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 de mettre la main sur, euh, sur toutes ces, ces, ces magnifiques euh, ressources d'archives. Euh, ouais, ouais. <rire> Mais pour l'instant, malheureusement, non. Il est amateur de livres anciens, oui, l'édition ancienne ou... oh, pff, pas, pas tellement, pas tellement. Je... Non, non, ça, Lui, c'était l'histoire, euh, euh, quel que soit le, le moyen d'y accéder. Beaucoup des témoignages aussi, euh. c'est-à-dire qu'il retrouvait souvent des... des euh, des, des témoins, de, il était passionné par la deuxième guerre mondiale notamment et euh, euh, d'ailleurs c'est des gens l'ignorent mais il c'est l'un des euh, il, a, il a fait des grandes découvertes sur la Deuxième Guerre mondiale et, et notamment, c'est lui, c'est le premier à avoir retrouvé l'espion Cicéron. L'espion Cicéron, c'est euh, le maître d'hôtel de, de l'ambassadeur euh, d'Angleterre à Istanbul qui avait eu, qui avait eu la primeur euh, qui est en contact avec le ministère, des, le Foreign Office britannique, avait su avant tout le monde qu'un débarquement allait avoir lieu le 10 dé, le, le, le 6 juin 1944, des mois avant le débarquement. Et le maître d'hôtel avait réussi à mettre la main sur ses sur ces messages codés les avait, et, les a, et avait voulu les vendre aux Allemands. Les Allemands n'ont pas voulu l'écouter. Ça, ça aurait pu changer le destin de la guerre et mon père avait retrouvé cet espion dans les années 50. Donc, euh, donc voilà, c'était à, à la fois un brillant enquêteur, un journaliste et puis un, et puis un raconteur d'histoires en repère. Euh, euh, donc voilà, mon père, c'était plutôt le, les témoignages finalement euh, plutôt que plutôt qu'avant toute chose les, les pièces écrites. Hein.
0: Et, et la télévision, c'est quelque chose qui, qui, pour, qui pourrait t'attirer de raconter des histoires comme, comme pouvait le faire ton père Alors...
1: Euh... Là-dessus, euh, non. non, non, pour une non. raison simple, c'est que j'ai pas du tout envie d'être comparé.
0: Oui, bah c'est clair. Oui, oui. <rire> et puis,
1: parce qu'il y, y, a, y a des gens qui l'ont remplacé et qui l'ont très bien remplacé. Euh, je pense notamment à Franck Ferrand, oui, euh, qui, est un, qui est un ami. Ouais. Euh, euh, voilà, il est... Dans son domaine, il est comme mon père à son époque, il est il, est... il, est... il est remplaçable. Donc euh... donc non, je 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 me vois pas faire de l'ombre à des gens aussi. Enfin, essayer de faire de l'ombre, ça... ça serait ça serait assez compliqué parce que j'ai certainement pas leur leur talent. Mais il y a des gens qui sont faits pour ça. Mon père c'était le cas. Euh, il s'est découvert ce talent extraordinaire. Franck Ferrand c'est le cas. Euh, Stéphane Bern aussi à... dans... dans dans son dans son style. Dans son style. Euh... Ouais. Donc moi je me je me... voilà, j'ai pas l'impression que je suis codé pour ça. <rire> Euh, si je puis dire, mon truc, c'est l'écrit. L'oral, je le fais euh, quand on m'interview ou quand, quand, on me, quand on me le demande. Pour, euh, voilà, des... euh, évidemment, quand, quand on écrit, on est, on, est finalement, euh, on est finalement assez sollicité. Mais euh, parler d'histoire à la télévision, non, j'ai pas envie d'être comparé à mon père. Et j'ai pas envie d'être comparé à des gens qui le font très bien actuellement. Et je pense que j'ai pas leur talent.
0: Il te dirait quoi, tu penses, ton, ton père aujourd'hui, s'il te disait quelque chose Oh, bah c'était le... <rire> je pense qu'il... Euh... Voilà, C'est une question que je ne
1: je, que je, que je, que je me suis jamais posée, à, à vrai dire, parce que je, suis, je ne suis pas dans ce rapport même posthume. Il t'a encouragé de tout le vivant
0: temps à prendre cette
1: voie-là On était plutôt complices. Oui, bien sûr, il m'encourageait beaucoup, mais on était plutôt... Je n'ai pas cette relation avec lui que peuvent avoir beaucoup de, de fils avec leur père, qui est, de, qui est, euh, qui est justement... de de vouloir euh, tuer le père ou, euh, ou se faire un prénom. ou Non, on, a, on avait une relation complètement amicale et extrêmement simple avec lui. Donc, non, j'attendrai pas de, de, de mon père qui me dise « je suis fier de toi, mon fils » ou des choses comme ça. Ce que je fais pour certains de mes personnages, ce que j'ai fait pour mon premier roman, puisque mon héros, le seigneur de Charny, c'était le fils d'un d'une vedette, finalement, comme a pu l'être mon père à son époque, d'un héros de son époque. Avec la là, ce n'était pas la télévision euh, ou l'écriture, c'était à l'époque, au XIVe siècle, c'était de la chevalerie. Le père du, du seigneur de Charny, c'est un des plus grands chevaliers de son époque. Geoffroy de Charny, aujourd'hui oublié, mais c'était un preu. Voilà, un preux chevalier à la, ma à la manière de Duguay-Clin, finalement de Boucicaut, de voilà, de, 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 de bien avant de Roland de Roncevaux, et Voilà, des, des, des mythes fondateurs hein, pour pour les pour les amateurs d'histoire que nous sommes. Mais euh, mon jeune héros, il est plutôt, c'est plutôt un fils de ce de ce genre-là, parce que euh, voilà, le, lui il a il, il sera chevalier ou rien comme son père. Il sera son c'est pas Chateaubriand ou rien, mais il sera Geoffroy de Charny, son père ou rien. Mais ça c'était plutôt un clin d'œil. J'avais envie qu'on me pose la question, mais finalement voilà, pour ceux qui de la filiation, non, moi, j'ai plutôt l'impression de ne de, de pas faire du tout ce que faisait mon père en faisant, en faisant du roman, même si je pense qu'il aurait pu, euh, s'il s'était aventuré dans ce domaine, euh, être plutôt un bon romancier, parce qu'il avait le sens du dialogue, puisqu'il a écrit d'excellentes pièces de théâtre, et puis aussi ce qu'on appelait des dramatiques pour, euh, pour la radio au tout début, avec la tribune de l'histoire, mais voilà, il n'avait pas envie de s'aventurer là-dedans, il n'avait pas envie de décevoir les lecteurs, et puis surtout, il était autodidacte, donc il avait pas... Il avait pas envie de se décrédibiliser en allant vers le roman, parce que pour, pour, pour un historien, et surtout un historien autodidacte, finalement, c'est écrire du roman, c'est un, un, un peu trahir son public. Donc non, moi j'ai un peu l'impression de finalement, oui, de, de, de m'être embarqué sur quelque chose qu'il ne se serait jamais permis de faire, donc finalement d'une certaine manière de, de transgresser. Donc non, oui, je pense qu'il qu s'amuserait finalement un petit peu de ce que je fais aujourd'hui. C'est bien,
0: ouais c'est bien. Bon ben je crois qu'on va on va terminer par ça ben, en tout cas on peut retrouver ton ton dernier livre le, le roi folle hein, qui est, est agréable à lire et c'est une, une vraie aventure on a l'impression de se retrouver dans dans certaines séries donc c'est <rire> et en même temps et en même temps on découvre d'histoire donc c'est intéressant et en même temps, on fait des liens avec ce qui se passe aujourd'hui pour,
1: pour la série, c'est ce que je disais, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé de, de Game of Thrones, euh, qui est largement influencé par l'histoire européenne, l'histoire des, 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 des valois, euh, des plantages nés des Tudors en Angleterre. Mais il euh, y, y a un roi fou dans, euh, dans Game of Thrones, qui s'appelle Aerys Targaryen, qui est le père de, de, la, mère des, de la mère des dragons euh, Daenerys. Euh, J'adore cette série, je la trouve assez extraordinaire. Ce roi, ce roi fou, finalement, il faut savoir que Jérén Martin s'est beaucoup servi... Euh, du roi folle finalement que, que moi j'ai je raconte dans, dans, dans mon roman historique. C'est servi à la fois de Richard II en Angleterre qui est qui est, qui avait une folie plutôt plutôt sanglante, assez criminelle d'ailleurs, et plutôt et, et puis de Charles VI. C'était plutôt le fou joyeux Charles VI puisque puisque voilà il était euh, euh, sa folie finalement rétrospectivement est plutôt <rire> est plutôt amusante. C'est-à-dire que lui il pensait euh, il ne fallait pas le toucher. Il ne fallait pas le toucher, puisqu'il pensait qu'on, si on le touchait, il se briserait en, en, en mille morceaux. C'est une folie paranoïaque, mais qui n'était pas dangereuse. Hein. C'était pas un fou dangereux. Et d'ailleurs, il était surnommé par son peuple bien-aimé. Et puis, sinon, il, voilà. Il, il, démence, le... oui. il avait des crises de démence. Il avait des crises de démence assez extraordinaires. Il disait s'appeler Georges, par exemple. Il ne reconnaissait pas sa femme. Il disait que c'était une personne odieuse, hors de ma vue. Isabeau de Bavière, voilà. Euh, puis, euh, voilà, toutes sortes d'anecdotes assez amusantes. C'est-à-dire que il pensait brûler, brûler de l'intérieur, donc il fallait l'asperger d'eau toute la journée. Euh, voilà, donc c'était une folie hallucinatoire en fait, une schizophrénie totale, mais ce pas une folie dangereuse, et ça, le, et ça son peuple le, 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 le savait très bien. Donc oui,
0: euh, Gérard Martin, pour les Game of Thrones, c'est servi de lui pour construire son roi fou. Il a eu quelques crises quand même, il a tué ses écuyers quand même à certains moments. Où...
1: Alors oui, là c'est le début de sa <rire> folie, et c'est ce que je raconte dans, dans, dans mon roman, enfin c'est d'ailleurs c'est l'aboutissement de mon roman, puisque moi je raconte la genèse de la folie de Charles VI, c'est cet épisode, épisode en forêt du Mont le moment où je suis d'ailleurs allé raconter cette histoire, euh, c'est que euh, Charles VI, euh, voilà, doit partir. Ça, il est déjà pris d'une maladie physique au début du au début du, du printemps 1392, euh, c'est-à-dire que voilà une, une une maladie assez mystérieuse. Il, il perd ses ongles, ses cheveux, il est alité. On met des cierges à tout, à tous les balcons de France, à, dans toutes les églises. On, on croit vraiment qu'il va très Et puis il se relève assez miraculeusement de cette, de cette maladie euh, au bout de deux semaines. Mais néanmoins, il est quand même assez emprunté pendant les mois qui suivent. Et puis 1392, euh, l'été, un il est en train de partir. En en, en Bretagne, il chevauche à la tête de son os, de son armée, pour aller châtier le, le duc de Bretagne qui l'a provoqué en tentant d'assassiner son connétable Olivier de Clisson, le chef de son état-major. Et puis là, voilà, le soleil frappe d'aplomb, euh, son feutre noir, son lourd habit sombre commence à être pris d'hallucination, euh, il entend un bruit devant lui, c'est en fait en réalité euh, l'un de ses pages qui a fait tomber euh, euh, sa lance sur, sur sur le casque de l'écuyer le précède, il pense qu'il est assailli, depuis quelque temps il euh, faisait preuve de paranoïa envers son frère, envers ses oncles qu'il soupçonnait de prendre le pouvoir, euh, il pense justement que c'est son frère Louis d'Orléans qui a manigancé un, un guet-apens contre lui, il sort son épée, il la fait tourner dans les airs, il tue tous les écuyers qui... Euh, euh, qui l'entoure, quatre morts, euh, une dizaine d'écuyers sur le carreau. Voilà, Mais on quand le quand descend de son cheval, on <rire> le ligote, euh, on le ramène à Paris, et puis c'est le début de, de, de 30 années de, de démence, de 40 années de guerre civile pour, euh, pour la France qui ne s'achèveront qu'avec Jeanne d'Arc. Et c'est cette histoire que j'avais envie de raconter et que je vous raconte finalement <rire> en épilogue de ce podcast, puisque c'est l'histoire que je raconte dans, dans, dans Mon Roi Folle.
0: Bon, écoute, génial. Ben, écoute, Je te remercie je te remercie pour ce partage et puis euh, bah, on retrouve tes livres et puis le prochain qui, sort, qui sortira je pense euh, bah, peut-être fin d'année Non, je ne sais pas au début d'année prochaine
1: alors je, ça sera pour l'année prochaine voilà ça sera pour l'année prochaine d'une part parce que je ne peux pas aller sur les, sur les lieux du récit euh, qui se passe en, en grande partie en Italie là pour l'instant avec le, avec, le, avec le confinement c'est impossible donc il faudra que j'aille de toute façon donc ça dépendra aussi de ça du calendrier mais c'est en cours d'écriture et oui ça sortira l'année prochaine
0: donc là on est en confinement bah, voilà profitez-en tous pour, pour acheter le roi folle et dévorer ça. Bah, je te remercie, Laurent.
1: <rire> Merci, tôt. Charles. Merci à, à tes auditeurs d'avoir bien voulu m'écouter.
0: Notre voyage en embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs, et vous aura donné envie de vivre votre passion. Pensez à vous abonner sur le site du podcast et sur vos plateformes préférées et de noter avec un commentaire nos épisodes. À très bientôt pour un nouvel épisode et le partage d'une nouvelle passion. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn C'était Embarquement Immédiat, tout un monde de passionnés.